0: wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge, in der es um die Verbindung unter Müttern geht. Ich freue mich, dass Du wieder zuhörst. Es ging ja in den letzten drei Folgen vor allen Dingen um die Verbindung zu Dir selbst. Und im Februar hat mein Podcast mit der Momunity-App kooperiert Und ich spreche heute mit einer der Gründerinnen und wir sprechen eben genau darüber, was es eben bedeutet für Mütter, mit anderen Müttern in Verbindung und Kontakt zu sein, wie es Mutterschaft erleichtern kann. Und das ist für mich sozusagen eine Verlängerung dieses Themas der Verbindung zu dir. Du kannst eben besonders gut in Verbindung zu anderen kommen, wenn du in Verbindung mit dir bist, authentisch bei dir. Und dementsprechend dann auch in gewisser Qualität anderen begegnen kannst, was ja im Muttersein gar nicht immer so einfach ist. Und warum und wieso, darüber sprechen wir. Ähm, ja, Momunity, das habe ich in den letzten Folgen auch schon immer erzählt, ist eine kostenlose Community-App für Mütter, die sich eben verbinden können und finden können über diese App. Man kann sie sich kostenlos aufs Handy laden und ebenso andere Mütter in der direkten Umgebung finden und sich auch zu speziellen Fragen austauschen. Das ist ja manchmal auch ganz egal, wo man sich befindet. Und gerade in diesen sozial isolierten Zeiten, wie die, die wir gerade durch die Corona-Krise erleben, kann so eine App für Mütter natürlich besonders hilfreich sein, um andere Gleichgesinnte kennenzulernen. Und auch Kontakte aufrechtzuerhalten, gerade wenn du vielleicht noch gar nicht so viele andere Mütter in deinem Umfeld hast oder das auch kompliziert ist, die gerade vielleicht auch auf einen Spaziergang zu treffen. Und ja, diese App kann natürlich den physischen Kontakt nicht ersetzen, aber sie ist eben doch eine großartige Möglichkeit, sich in dieser schwierigen Situation nicht allein zu fühlen und eben Freunden, Freundinnen ähm, zu finden ja, die vielleicht auch ins reale Leben sozusagen übergehen. Und Momunity hat mittlerweile ähm, ungefähr 100.000 Nutzerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und ist eine der schnellst wachsenden Community-Apps für Mütter im deutschsprachigen Raum. Und ich glaube eben, dass dieser wertschätzende Austausch und die Verbindung unter Müttern ganz besonders wichtig sind, um sich in dieser ja, Krise vielleicht auch manchmal des Mutterwerdens zu stärken und selbst wenn die nicht so erheblich ist, gibt es ja doch immer viele, viele Fragen, die sich einem stellen, besonders beim ersten Kind, aber vermutlich manchmal auch beim zweiten und dritten Kind, weil das ja auch immer anders verläuft und ja, darüber spreche ich mit Charlotte in diesem Gespräch und zu Beginn möchte ich noch so ein paar Worte auch dazu sagen, warum das eigentlich so besonders ist sich unter Frauen und Müttern zu verbinden. Mich interessiert ja immer diese kulturhistorische Ebene sehr. Ich finde, darüber kann man viel verstehen. Und da hilft es sich bewusst zu machen, dass wir uns ja im Grunde gerade erst aus diesen patriarchalen Strukturen lösen, zumindest in unserem Teil der Erde. Und dass das eben erst so seit den 60er-Jahren der Fall ist. Und dass es deswegen ganz schön besonders ist, sich unter Frauen und Müttern zu ja, zu begegnen, Netzwerke zu bilden, Anerkennung und, ja, Stärkung von Frauen untereinander zu erfahren, das ist neu, weil Frauen eigentlich immer Konkurrentinnen waren oder in besonders patriarchalen Strukturen sind sie es eben, weil es immer darum geht, um die Gunst der Männer zu buhlen, nicht um die Gunst anderer Frauen. Und das tun wir natürlich auch teilweise immer noch, zum Beispiel kann man das in ja, im Unternehmenskontext, in der Arbeitswelt sicherlich gut beobachten, weil es da einfach immer noch sehr viel mehr Männer in bedeutenden Positionen gibt. Also ist man darauf angewiesen, auf deren Gunst praktisch angewiesen und muss auch in gewisser Weise zu deren Regeln spielen. Und ja, insofern ist es neu, sich unter Frauen wertzuschätzen und Anerkennung zu geben. Und es fällt uns eben aus diesen Gründen oder historischen Gründen eben auch nicht immer leicht. Ähm, ja, da machen Mütter sicherlich besondere Erfahrungen oder individuelle Erfahrungen. Ich kenne alles ähm, ne, von besonders starker Konkurrenz und Vergleich, ähm, besonders in der Mutterschaft, über eben wunderbare Freundschaften und Verbindungen. Und dieses sehr persönliche Thema des Mutterwerdens beinhaltet natürlich beide Möglichkeiten, also besonders stark in die Konkurrenz zu gehen oder besonders stark in die Verbindung, gerade weil es so ein persönliches Thema ist. Und ähm, ja, das ist eben nicht unbedingt einfach. Dafür muss man Gleichgesinnte finden, äh, weil doch immer noch sehr, sehr viel verglichen wird. Und was kann dein Kind? Und wie war die Geburt? Und wie teilt ihr die Elternzeit auf? Und es gibt wirklich ja auf allen Ebenen immer noch sehr viel Konkurrenz denken das ist eben eine patriarchale Idee sehr hierarchisch zu denken davon auszugehen dass es nur eine geben kann die am weitesten kommt am schönsten ist etwas am besten kann und so weiter und das ist natürlich für das Muttersein besonders hinderlich denn Kinder großzuziehen ist natürlich etwas sehr ursprünglich sehr gemeinschaftliches und ja, wie es eben das Sprichwort sagt, braucht es eigentlich ein Dorf, natürlich nicht nur an Müttern, sondern auch an Vätern und anderen ähm, Menschen, verschiedenen Alters, verschiedene Vorbilder, Bezugspersonen ähm, und leider wird eben das Muttersein an vielen Stellen zum Wettkampf dabei, wie ich gerade gesagt habe, ist es gerade, weil es ein so persönliches Thema ist, eigentlich eine wunderbare Chance, sich gegenseitig zu unterstützen und sich die, die gemeinsame Elternzeit zum Beispiel auch besonders schön zu gestalten ähm, und Erfahrungen zu teilen, gerade weil die ja so besonders und persönlich sind und ähm, ja, da so viel Emotionen ja oft auch drin stecken, ist es eigentlich eine Krönung dieser Zeit, wenn man das dann teilen kann. Und man kann äh, sicherlich sehr, sehr besondere Freundinnen finden, über dieses gemeinsame Erleben von Mutterschaft. Ja, das war jetzt ein langes Vorwort. Ich wünsche euch viel Freude bei dem Gespräch mit Charlotte. Ja, hallo liebe Charlotte. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Und ähm, ja, vor allen Dingen über das Thema Verbindung unter Müttern und äh, die Geschichte von Mommunity. Und ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem tollen Podcast.
0: Ja, magst du dich einmal selber vorstellen? Ich habe im Intro schon ein bisschen was zu dir erzählt. Die Hörerinnen kennen jetzt alle, glaube ich, auch schon grob, was Momunity eigentlich ist und macht. Und trotzdem würde ich dich bitten, einmal zu sagen, wer bist du? Wie ist deine Familiensituation? Was machst du genau bei Momunity? Weil du bist ja eine der Gründerinnen und dazu kannst du vielleicht ja ein bisschen was sagen.
1: Mhm, gern. Also ich bin Charlotte, ich bin äh, eine der Köpfe von Momunity, äh, die Gründerin äh, sozusagen initial. Ich habe äh, zwei süße Töchter im Alter von acht und vier. Ähm, ich lebe mit meiner kleinen Familie im Südwesten von Berlins. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen zu meiner Situation. Ich habe äh, Momunity damals äh, 2018 gegründet und mit meiner Mitgründerin Julia, wie gesagt. Und äh, seither ist das mein weiteres Baby an meiner Seite, dem ich eigentlich ja Tag und Nacht äh, meine Aufmerksamkeit widme und äh, wir arbeiten da beide ja Fulltime ähm, und mit Leidenschaft, äh, um Community weiterzuentwickeln und groß zu machen und ähm, ja, meine Aufgaben innerhalb Mommunity sind neben der Geschäftsführungstätigkeit dann vor allem die Bereiche Business Development und strategisches Marketing und den kompletten Produktbereich, also das komplette, mhm. komplette App-Entwicklung eigentlich, die Koordination. Machst mhm. das nicht. natürlich nicht selber. Ich kann mhm. jetzt nicht auch noch coden, aber die ganze ja. Koordination, genau.
0: Ja, ja. Ja, und erzähl doch mal, wie es zu dieser Idee kam. Mhm. Ähm, genau, es sind ja schon ein paar Jahre, die ihr sozusagen die App aufbaut, aber irgendwann gab es ja wahrscheinlich mal die Initialzündung. Ähm, kanntest du Julia da schon? Wie lange? Erzähl doch mal, mhm. wie es dazu kam.
1: Also der Initialfunke, der war tatsächlich, also wie so ein Gedankenblitz, äh, als ich irgendwann mal Kinderwagen schiebend alleine Kinderwagen schiebend hier durch meine Hut äh, strahlte mhm. und äh, Mütter äh, mir entgegenkam, auch Kinderwagen schiebend alleine und ich dachte, Moment mal, also ich fühle mich alleine, die, die bestimmt mhm. auch, wieso können wir das nicht einfach zusammen machen, dieses dieses Mama sein, ja? Und ähm, da kam mir eigentlich so der Geistesblitz für Mommunity, für ein Tool, was das Mama-Sein erleichtert durch äh, ja durch gemeinsame Verbindung mit mit anderen Müttern aus der direkten Umgebung, mit mehr Vernetzung, mit Austausch, mit äh, mehr Unterstützung unter Müttern. Mhm. Und ähm, ich habe mich damals dann natürlich äh, ja ähm, ähm, bei Google äh, äh, tot gesucht nach, nach Tools mhm. zeitgemäßen Tools, die mir äh, genau das äh, äh, geben, was ich da, was ich da brauchte und habe aber nichts gefunden, habe dann eigentlich kurzerhand entschieden, okay, das muss es geben, mhm. ein Tool, mit dem ich äh, andere Mamas in meiner Umgebung auffinden kann und ähm, und mich eben austauschen kann und habe mich einfach zu der Zeit tatsächlich sehr sehr alleine und einsam gefühlt, ähm, also dieses reingeschmissen ins Mama werden, mhm. ins Mama sein und ja, das war so der Initialgedanke. Und ich habe Julia tatsächlich erst äh, ein Jahr später kennengelernt äh, durch eine, ähm, ja, beziehungsweise ich habe sie angeschrieben über Facebook-Book, mhm. weil sie... Äh, ähm, nach der Geburt ihrer Tochter fremde Mütter auf ihre Dachterrasse eingeladen hat. Also sie hat eigentlich ja, diese cool. Verbindung, die ich ja. äh, sozusagen konzeptionell dann mit meinem mit meinem Tool aufbauen wollte, hat sie eigentlich über Facebook dann äh, schon gemacht im Kleinen mhm. natürlich. Aber es war phänomenal, weil äh, teilweise wirklich äh, weiß nicht 20, 30, 40 Mütter vor ihrer Tür standen. Also mhm. daran hat man einfach auch diesen dieses Bedürfnis äh, gemerkt, dass das nicht nur uns be be betraf, sondern wirklich eine mhm. Vielzahl oder wenn wenn nicht sogar fast alle Mütter da draußen mhm. und das Bedürfnis einfach so groß war, dass wir beide gesagt haben, okay, lass uns das doch einfach zusammen weitermachen und seitdem mhm. äh, gehen wir gemeinsame Wege, genau.
0: Ach, schön. Mhm. Und das heißt, es war dann in der Elternzeit mit deinem mit deiner ersten Tochter, als du die Idee hattest und die ist dann so in dir gereift äh, über die Zeit?
1: Ja, das war tatsächlich, der Initialgedanke war dann direkt nach der Geburt meiner meiner Tochter eben aus dem mhm. aus dem Bedürfnis, neue soziale Kontakte in meiner direkten mhm. Umgebung zu finden und eben auch, weil ich so viele Fragen hatte und so viele Unsicherheiten, die ich eben auch nur mit Müttern, also mit Gleichgesinnten, mit mit ja. solchen Teilen wollte, die die mich und meine Lebenssituation auch zu 100 Prozent verstehen. Mhm. Ähm, ja, das war eigentlich so, äh, so, so der Punkt. Ja.
0: ja, das ist spannend. Ne? Wo, wo lernt man eigentlich dann Mütter kennen? Äh, kennt man vorher schon Mütter? Ist man eine der Ersten im Freundeskreis, äh, die Mutter wird und mhm. äh, hat dann vielleicht wenig äh, Austauschmöglichkeiten? Oder sind die vielleicht räumlich eben ganz woanders? Ich meine mal abgesehen von Corona und äh, sozusagen ja nicht so richtig der Möglichkeit, sich wirklich äh, zu sehen, ist es ja auch sonst auf jeden Fall absolut eine Herausforderung, sich dadurch irgendwelche Babykurse äh, zu äh, Hangeln, um vielleicht ein, zwei Gleichgesinnte mhm. irgendwie so zu treffen. Ne? Ich glaube, das kennen viele, diese Frage, so wo sind die eigentlich? Und dann geht es halt oft um die Kinder und nicht um die eigenen Fragen auch. ne Also diese neuen Fragen, die so aufkommen. Ähm, also ich glaube auch, dass es da eine Notwendigkeit für Verbindung gibt, gerade im Muttersein. Ähm, das erschließt sich, glaube ich, jedem wirklich, sobald er in der Situation mhm. ist. Ähm, was sind denn so die Themen, die ihr da auch beobachtet? Was ist das, was die Mütter eigentlich am allermeisten bewegt? Kann man das sagen?
1: Die Themen, also es sind eigentlich alle Facetten des Mama-Seins. Es ist natürlich mhm. schon so, dass wir auch viele junge Mamas bei uns in der App haben, beziehungsweise Mamas mit jungen Kindern. Ja, Also diese mhm, frischgebackenen ja. Mamas, die wirklich noch viele Fragen haben, Unsicherheiten haben und wo einfach dies, die Notwendigkeit nach neuen Kontakten einfach auch noch enorm groß ist. Ne? Aber wir haben klar auch andere Mütter dabei, die auch schon ihr zweites oder drittes Kind äh, mhm. bekommen, äh, die ähm, ähm, die äh, die trotzdem noch dieselben Bedürfnisse haben, der Vernetzung auch untereinander. Also es geht ja auch nicht darum, dass man... Man hat ja auch Kontakte, man hat ja vielleicht auch noch Freunde, vielleicht Kinderlose, wie auch immer. Aber es geht eigentlich auch darum, den Austausch mit wirklich ähm, mit anderen Menschen, die in der exakt gleichen Situation, mhm. in der exakt ja. gleichen Lage sind. Ja, Das heißt, auch die gleichen Themen teilen. Und wenn das Kind meiner Freundin irgendwie zwei ist und meins ist gerade frisch geboren, dann sind da, liegen da Welten teilweise Ja, ja? Und ja. auch meine Freundin mit dem, mit dem ein- oder zweijährigen Kind will vielleicht hat Also will da nicht vielleicht sich noch um, um Themen wie Windeln wechseln oder ich weiß nicht ja, was unterhalten. Ja. Ja. Also da ist man dann auch irgendwie schon wieder raus. Deswegen die Notwendigkeit, sich wirklich mit solchen Menschen auszutauschen, die exakt die gleichen Herausforderungen gerade durchmachen und dadurch eben auch Bestärkung und Verständnis auch geben können. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Mhm. Ja.
0: Ja, das ist spannend, das ist, genau, wie schnell sich das auch verändert, ne? natürlich Hi. die Themen und wie dringend äh, man aber teilweise eben genau in bestimmten Situationen einfach einen Rat zu dieser konkreten Situation möchte. Genau. Und was ja aber auch so ein Thema ist, ist, wie kreiert man eigentlich diese Offenheit und Verbindung? Weil genau das ich erlebe auch immer wieder, es ist so wichtig auch in meinen Angeboten. Ich habe auch verschiedene Coaching-Gruppen, die es äh, bei mir gibt zu verschiedenen Themen. Genau, wie wichtig diese Verbindung ist und der Austausch zu den Themen, die einen gerade beschäftigen. Was man ja aber auch oft erlebt, ich habe es tatsächlich äh, erlebt, deswegen bin ich äh, sehr schnell so rückwärts aus bestimmten äh, Gruppen zum Beispiel wieder rausgegangen auch, ist, dass es ja auch sehr viel so Konkurrenz und ich weiß nicht, ob es Neid ist, aber irgendwie dieses Sprechen über die anderen, ein Vergleichen, ne? das sind mhm. wir sehr gewohnt irgendwie mhm. in unserer Leistungsgesellschaft irgendwie uns zu vergleichen, das geschieht ja leider im Muttersein auch sehr. Wie glaubst du, hat das was mit diesem Safe Space zu tun oder so? Oder gibt es das überhaupt in dem digitalen Raum? Ich könnte mir vorstellen, dass es das aushebelt, weil man eine gewisse Anonymität irgendwie auch hat. Oder ist das dieses diese Offenheit? Also weißt du, wie stellt man die eigentlich her? Weil das ist ja in der realen Begegnung nicht immer so leicht. Meinst du, das ist anders digital?
1: Also, das sind ja mehrere Punkte jetzt, ne? Ich ja, glaube tatsächlich, ja, ja. dass, dass ähm, dieses Sich-Vergleichen äh, sowieso in unserer Gesellschaft natürlich ein, eine große, ein großer Punkt ist. Sowieso, ja, wer ist besser, schneller, weiter und mhm. so weiter, aber im Muttersein ganz extrem. Mhm. Und meiner Meinung hat es äh, vor allen Dingen damit zu tun, dass wir als Mutter immer das Beste für unser Kind wollen. Und wir, wir entscheiden uns für einen Weg, ja. Und mhm. durch unser Schwarz-Weiß-Denken ja, äh, grenzen wir oder blenden wir alle Grautöne dazwischen aus. Also Beispiel. Ich, also ich meine, das ist natürlich ein krasses Beispiel, ja, ich impfe oder ich impfe nicht. Es gibt mhm. ja diese polarisierenden Themen oder grundsätzlich, ja. ich mache das so und deswegen ist das andere aber falsch. Aber vielleicht gibt es auch noch was dazwischen, ja. Aber wenn ich natürlich dann in meinem Weg das Gefühl habe, ich, also klar, ich bin natürlich in meinem Weg richtig, mhm. sonst würde ich es nicht so machen, ja, und bin davon überzeugt. Und wenn dann jemand daherkommt und macht es anders, äh, wird insgeheim, insgeheim meine Wahrheit und meine Richtigkeit angezweifelt dadurch. Und mhm. da wehre ich mich natürlich so extrem gegen, weil ich als Mutter den Anspruch habe, wirklich das Beste für mein Kind, also wie könnte ich jemals irgendwas für mein Kind tun, was ihm vielleicht schaden könnte oder was nicht das Beste ist. Und deswegen, glaube ich, werden wir da äh, so zu so, so Konkurrentinnen oder Löwen und, und bäschen uns da gegenseitig, was völlig, also wirklich, völlig unverständlich ist, ähm, ähm, weil wir wirklich alle eigentlich in einem Boot sitzen und alle dieselben Herausforderungen haben und auch einfach mal, äh, verstehen müssen, dass es zwischen ja, schwarz und weiß eben auch noch äh, super viele mhm. Nuancen gibt. Äh, das ist einfach, glaube ich, schwierig. Ist ein Punkt, warum dieses Bashen und dieses ähm, gegen, ja, gegen den anderen Schießen ähm, da ist, weil es eigentlich, wir dadurch nur unsere eigene Richtigkeit rechtfertigen wollen mhm. für uns selber, ne? den eigenen Weg. Mhm. Das ist einfach im Mama sein super, super verbreitet. Ähm, wir versuchen tatsächlich beim Community da auch so ein bisschen gegenzusteuern. Klar sind wir in einer digitalen Welt, sehr anonym. Jeder kann da auch seine Meinung äußern, was ja auch gut ist. Ja, Das ist ja das Tolle am Internet. Das Dove ist, dass ja. es jeder tut. Mhm. Das gibt es ja auch im Deutschspruch dazu. Ähm, Meinungsfreiheit ist natürlich riesig und im, im, in den Weiten des Netzen, Netzes kann man sich natürlich auch super gut hinter der Anonymität dann verstecken und ähm, sich vielleicht auch manchmal so benehmen, wie man das vielleicht im, im Face-to-Face -face gegenüber mhm. so nicht tun würde. Ich finde das grundsätzlich sehr, sehr schade und sehr traurig und auch be bedenklich auch diese, diese ähm, Entwicklung, wie das gerade im Internet ja mhm. in vielen Kreisen auch äh, zunimmt. Ne? Also von Fake News, von Hate Speech, von mhm. Shaming, von diesem Ganzen. Also was da beleidigt wird, das ist unglaublich, was Leute da auch von sich lassen. Yeah. Da versuchen wir tatsächlich, so gut es uns möglich ist, und das, das gelingt uns wirklich sehr, sehr gut tatsächlich, im Immunity wirklich als so einen, so einen geschützten Raum auch zu, zu erhalten und sind da sehr rigoros auch, was was Beleidigungen oder überhaupt, mhm. ähm, ähm, ja, ich sage mal, Äußerungen zwischen Mamas angeht. Ähm, dass wir da, da also was heißt eingreifen, aber schon äh, ermahnen und äh, mhm. solche User, die sich auch daran nicht halten wollen, mhm. dann auch von der Plattform oder ja entfernen müssen, leider. Aber anders sehen wir auch keine Möglichkeit, unser bestärkendes Miteinander auch äh, mhm. ge zu gewährleisten. Und wir finden es so wichtig, ja. Also ja. unterschiedliche Meinungen kann man haben, aber man muss sich einfach zu benehmen wissen und zu verhalten wissen und zu kommunizieren ja. wissen. Und das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt. Ne? Also nur, weil ich eine andere Meinung habe, muss ich den anderen nicht angreifen. Und ich muss auch vielleicht einfach mal ähm, akzeptieren, dass es, dass meine Meinung nicht nur die richtige ist, sondern eben, mhm. da wären wir wieder bei den Nuancen, dass andere es auch richtig machen. Ebenso, ja. wie, sie, wie sie es können. Und ich muss nicht immer alles für richtig empfinden, ähm, nur weil jemand, äh, nicht für falsch empfinden, nur weil jemand es anders macht als ich. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das Verständnis, was ich einer anderen Mama gegenüber aufbringe, auch wenn ich sie nicht verstehe, dass das das, das Ermächtigste oder dass das, das mhm. ja, die, die größte Ermächtigung äh, zwischen uns Mamas ist, die wir uns gegenseitig äh, mhm.
0: entgegenbringen können. Ja? Ja.
1: Und äh, wir haben mit so vielen Herausforderungen zu kämpfen, Tag und Nacht und haben, sind teilweise wirklich an, an den Grenzen unserer äh, ja, Stabilität irgendwie ja. völlig nerven, äh, ja, wie soll ich sagen, also völlig am Ende. Da ja. brauchen wir jetzt nicht auch noch irgendwie andere Menschen, die uns dann noch irgendwie den Finger oder auf uns mit dem Finger zeigen und sagen, du machst das aber irgendwie ja. so und so und das ist aber falsch und so weiter. Ja, ähm, ja da gucken wir bei Moment schon drauf. Aber ja, wir sehen natürlich auch diese, diese Entwicklung und äh, gucken da sehr, sehr äh, mit einem sehr kritischen Auge drauf mhm. und versuchen das sehr, Geschützt zu halten, äh, auch sind beim Community ja nur Frauen zugelassen. Mhm. Also, wir mhm. haben tatsächlich auch einen Verifizierungsprozess, der uns ganz wichtig ist, ähm, äh, um, ja, um einfach auch dem Ganzen so ein bisschen so einen geschützteren Rahmen zu geben.
0: Ja. ja, und ich glaube, das ist etwas wirklich Wichtiges. Und wie du schon sagst, dieser Schutzraum, dass das ein Ort ist, an dem man sich wirklich verbinden kann den braucht es dann natürlich dafür, weil das ja auch ähm, so persönlich ist, das Muttersein. Ne? Also Total. du sagst schon, genau, es hat was damit zu tun, dass wir unsere Kinder so wichtig finden. Das ist bestimmt genau ein Punkt, ne, warum man dann ähm, urteilt schnell, weil man irgendwie seinen Weg äh, gerne für den richtigen hält. Gleichzeitig ähm, braucht es ja natürlich die Vielfalt für die Inspiration. Mhm. Und ich glaube auch, das ist was, was ja warum das so auch besonders schön sein kann unter Müttern. Ich meine, unter Menschen natürlich grundsätzlich, aber mit diesem Thema Mutter sein, weil es etwas so Persönliches ist, was wir vorher vielleicht teilweise noch gar nicht kennen, diese Dimension von Persönlich, also ne, wie nah uns etwas so am Herzen sein kann oder was es mit uns macht, welche Seiten es von uns vielleicht uns zeigt, dass Mutter werden welche Fragen und Ängste kommen, mit denen wir vorher nie zu tun hatten. Ne? Und da ähm, diese Möglichkeit für Austausch und Kontakt zu haben, das ist etwas, was ich wirklich auch, so glaube oder also so überzeugt bin, dass es so wichtig ist für jeden, so jemanden an der Seite zu haben, ne? egal mhm. ob es eben ein real ist oder, also es sind ja alles reale Menschen, aber äh, eine Menschen direkt in der um, direkten Umgebung eben, die man trifft, die man einfach eben im digitalen Raum kennenlernen kann, wo auch immer das ist. Ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Phänomen, es gibt auch Podcast-Folgen äh, zur äh, Geschichte und Rolle der Mutter im Patriarchat. es äh, muss ich gerade auch nochmal dran denken, weil es ist ja etwas, was wir einfach, kollektiv nicht so lernen. Ne? Also sozusagen diese Verbindung, dieses Beisammensein, Frauen in Gruppen, mhm. äh, also Familien, größere Familienzusammenhänge in Gruppen, Kinder großziehen, das ist ja etwas, was es sozusagen in unserer Gesellschaft leider nicht gibt, was wir uns sozusagen wieder schaffen müssen und was wir dann merken, wenn wir Mütter werden, wie essentiell eigentlich diese Sippe, mhm. sag ich mal, ist und sei sie eben äh, im virtuellen Raum. Ne? Also wirklich Herzensmenschen, die wir fragen können, ähm, die mit uns ja, in dem wir Geschichten teilen können, Erfahrungen. Also man möchte ja auch bestimmte Erfahrungen teilen. Es ist ja auch viel zu schade eigentlich, bestimmte mhm. Erlebnisse, schöne und vielleicht auch erschütternde mit Kindern oder ne, erschöpfende Momente oder so, wenn man da jemanden hat, mit dem, dem man es teilt. Ich glaube, erst wenn man das erlebt, kann man auch verstehen, warum es so eine Bedeutung hat. Mhm. Also Verbindung unter Menschen grundsätzlich wichtig mhm. ist, aber in diesen emotionalen Themen so bedeutsam. Ich glaube ja tatsächlich auch, dass es ursprünglich,
1: also von wem auch immer, dem Universum <lacht> oder wo auch immer, gar nicht dann so gedacht ist, dass die Mütter oder die Eltern die die diese Kinderaufgabe, diese diese Kindererziehung nee, so äh, äh, ja. Äh, ja. allein machen, ja. Und gerade ja. heutzutage dieser Anspruch unserer Mütter, die die perfekte Mama mhm. zu sein, ja, nebenbei auch noch irgendwie einen geilen Job zu haben, Karriere zu machen und dann aber noch für die Kinder irgendwie jeden Tag da zu sein und äh, und und äh, und doch ja perfekt alles zu machen, ja. Und dann mhm. sieht man ja das Ganze auch in dieser ganzen ich, ich nenne es mal Instagram-Welt. Das ist mhm. ja ne, so was, was uns vorgelebt wird dann von die Best Cases der, der Gesellschaft, wo wir dann, mhm. der, wo der Anspruch noch höher äh, gelegt wird, ja. Und wir eigentlich auch äh, gar nicht mehr nach Hilfe schreien dürfen, sondern eigentlich äh, das Gefühl haben, wir müssen das auch alle alles irgendwie ja, alleine alle wuppen und das, das ja. war es ja gar nicht. Also ist in einigen Kulturen auf der Welt ja auch immer noch so, dass, dass die Großeltern auch die Kinder aufziehen, ja. Und die, ja. die Mütter oder die die Eltern äh, dem, der Arbeit äh, sich widmen können, ja. Und, äh, und es ne, gibt ja auch dieses tolle, dieses tolle Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen ja. und, und, oder aufzuziehen. Und, und daran glaube ich auch, ne, dass das nicht uns alleine obliegen sollte, diese, diese Verantwortung auch. Ja, wir sind, ich meine, wir sind die Eltern unserer ja, ja. Kinder, wir haben ja, die Verantwortung, sind, ja. aber irgendwo trägt die ganze Gesellschaft diese Verantwortung also, für unsere ja. Kinder. Ja, und da, da sind wir, glaube ich, auf dem Weg, sind wir irgendwo ein bisschen verloren gegangen. Mhm. Und das ähm, gibt uns als jetzt, vor allem als Mutter, ne, kann ich ja nur jetzt mhm. von mir sprechen, aber natürlich auch einen unglaublichen Druck, ähm, das ja. alles leisten zu müssen. Ne? Und in, mit diesem Druck ist es einfach alles gar nicht richtig vereinbar.
0: Ja. <lacht> so, ja, ne? ja, genau, das ist absolut der andere Aspekt. Das ist nicht nur die Verbindung, die fehlt, wenn ich nicht sozusagen in einer. Sippe, Wahlverwandtschaft, Familie, wie auch immer sozusagen lebe, sondern es sind auch natürlich die realen Aufgaben, die einfach mhm. sich viel zu sehr an eine äh, Person binden, was einfach äh, ja einfach übermenschlich ist ne? und einfach nicht zu ähm, nicht zu schaffen, zumindest nicht zu dieser, in diesen <lacht> Glitzerbildern, die du mhm. gerade meintest, also sozusagen, ne, genau, noch äh, gut gelaunt und äh, super erfolgreich in allen Bereichen. Ganz, ja, man sieht da ja, Problem.
1: es sehen ja auch in der Tat eigentlich meistens nur diese Menschen dann als Role Model da draußen auch hingestellt, die mhm. das dann alles schaffen und super vereinbaren können. Aber es wird da auch dann nicht wirklich gezeigt oder dargelegt, dass sie vielleicht auch die finanzielle Möglichkeit haben oder überhaupt strukturelle Möglichkeit sich irgendwie zwei, drei Nannies leisten ja. zu können, ja. Mhm. Aber was ist dann auch, wie vereint eine alleinerziehende Mutter äh, ihren ihren Job mit mit irgendwie drei Kindern? Das, das ja. oh, ohne Geld, ja, vielleicht in einem ja. in, in, in einem Job, der, der eben nicht so viel finanzielle Spielraum bietet.
0: Wie hast du es denn dann erlebt? Wie hast du dir diese Verbindung unter Müttern dann ganz praktisch geschaffen? Also, wir können ja mal gucken, es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten. Es gibt dann eben zum Beispiel Community als digitales Tool, aber es gibt ja noch viele andere Wege, Kontakte zu knüpfen. Was hat dir da geholfen? Wie hast du das dann gemacht? Ja,
1: also ich meine, ich habe so wie wahrscheinlich alle Mütter da draußen auch Kurse belegt von irgendwie mhm. Babyschwimmen über irgendwie Tourenkurse und so weiter. Und klar, man lernt auch Mütter kennen. Man lernt auch mhm. Mütter auf dem Spielplatz kennen. Also ich habe eine ganz tolle Freundin, mit der ich immer noch Regenkontakt habe, die ich damals auf dem Spielplatz ja. kennengelernt habe tatsächlich. Aber das, glaube ich, ist, also man stellt sich das immer so einfach vor, ja, dann spreche ich die irgendwie an, aber... Das macht man so nicht. Also auch dieses mhm. direkte Telefonnummern austauschen, das, das ähm, ist dann auch gleich so, dass man so eine persönliche Beziehung auch direkt ausruft, fast so eine Freundschaft. Und dann hat die meine Nummer und dann ruft die mich an und dann fühle ich mich direkt verpflichtet. Ne? So ein bisschen, mhm. das ist so, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Und ich meine, nur weil wir tatsächlich alle in einem Boot sitzen, heißt es natürlich auch nicht, dass wir immer alle auf einer Wellenlänge sind. Mhm. Also in den Kursen denkt man sich dann manchmal natürlich auch, Vielleicht sind da dann einfach nicht die Mütter dabei, mit denen man dann ja. irgendwie sich vorstellen kann, dann auch ich Kaffee trinken zu gehen. Und dann man kann natürlich auch nicht irgendwie äh, zig Kurse belegen, belegen. Ja? Man hat ja auch immer nur eine Auswahl. Also. Ja. <lacht> ähm, und äh, genau, also klar, ich habe all diese Sachen gemacht, aber gemerkt, äh, dass es doch nicht so einfach ist, die Mamas dann wirklich kennenzulernen oder der Kontakt mhm. dann doch irgendwie abbricht. Und Momunity, ich meine, es ist jetzt im Prinzip dasselbe, nur, nur auf digitaler Ebene. Äh, ähm, auf digitalem Wege, ne, jemanden kennenzulernen, jemanden anzupingen, jemanden mal zu schreiben, mal den Austausch zu starten. Aber das alles hat erstmal so ein bisschen unverbindlicheren Charakter, ja. Mhm. Man kann sich erstmal kennenlernen, erstmal sprechen, erstmal gucken, wie es tickt, der andere, erstmal ein paar Informationen sozusagen haben, mhm. ja, bevor man, bevor man auch dann sich vielleicht auch mit denjenigen dann trifft. Ähm, mhm. ähm Genau.
0: Ja, und man kann es ja auch über Themen, ne? also man kann es einmal Absolut, über genau. die Regionalität äh, gucken, genau. aber man kann auch gucken, wenn wir uns, was ich, zu so einem Thema austauschen, ähm, genau, ist vielleicht mir egal, dass die 500 Kilometer weiter weg ist, aber wir genau. verstehen uns total gut und telefonieren halt oder schicken uns Und Fragen. das
1: nützt einem ja auch schon manchmal. Es geht ja manchmal gar nicht nur darum, mhm. sich jetzt irgendwie zu treffen und, und den, den, den Freizeitalltag zusammen zu verbringen, sondern oftmals auch einfach um offenes Ohr, zu haben, ja, mhm. Ir irgendwie jemanden zu haben an seiner Seite, wo man, man merkt, okay, der versteht einen, der mhm. bestärkt einen und vielleicht auch einfach nur, weil er mal zuhört und das kann natürlich auch jemand sein, der wirklich 500 Kilometer entfernt ist, wenn man, wenn, es ne, ja. dann doch irgendwie
0: trotzdem persönlich
1: einfach matcht.
0: Ja, ja. absolut. Ich habe tatsächlich mal in der, äh, nee, das war zwischen das war, glaube ich, über das erste Kind doch. Aber ich habe auf jeden Fall eine Freundin über Instagram äh, ah. gefunden. Äh, die ähm, Und dann waren wir eben relativ parallel auch mit dem zweiten Kind schwanger. Und am Anfang haben wir eben telefoniert. Und dann haben wir uns aber auch schon mehrfach bisher besucht. Und die wohnt eben in München und ich in Hamburg. Und das ist irgendwie auch sowas wie so eine moderne Brieffreundschaft. Ja, genau. Genau, über Community zum Beispiel stattfinden können. Also, das ist schon auch immer wieder beeindruckend. Darüber staunen wir dann immer wieder selbst, ne, wie äh, wertvoll das eben ist. Schön. Äh, und wir teilen es dann gar keinen Alltag. Aber mhm. ähm, können uns, also wir tauschen uns auch nicht nur zu unseren Kindern aus. Ganz im Gegenteil, <lacht> meistens erübrigt sich das dann ja irgendwann auch, die Fragen werden weniger, ähm, ne, sondern. Genau. Äh, ja, über das Leben, also genau, deswegen, ich kann damit sehr viel anfangen, dass es relativ egal ist, wo diese Person ist und natürlich ist es auch wirklich schön, finde ich, Mutterschaft auch mit engen Freundinnen zu teilen, aber das läuft, wie du ja auch schon gesagt hast, ja nicht unbedingt immer zeitlich parallel oder die Kinder sind dann eben im Alter versetzt und das ist dann, finde ich, nach ein paar Jahren auch ein bisschen egal, aber mhm. am Anfang, in dieser Anfangszeit insbesondere, äh, glaube ich auch, da ist es sehr wertvoll einfach jemanden zu haben, der in der gleichen Situation ist und auch nicht unbedingt die Situation schon vor ein, zwei Jahren erlebt hat. Weil, also das kenne ich auch, das Austausch auch wertvoll. Ne? Ich habe auch immer gerne ähm, eine Freundin gefragt, deren äh, die hat so ein drittes Kind gekriegt, als ich das erste gekriegt habe zum Beispiel. Ähm, und so ist das auch mit anderen Freundinnen, die das erste gekriegt haben, als ich das zweite gekriegt habe oder so. Das ist ja auch interessant manchmal da so sich zu erinnern. Wie war das? Und denen auch so ein paar fast schon weise Worte rückblickend <lacht> <lacht> mitgeben zu können, die man selber gerne gehabt hätte äh, zu anderen Zeitpunkten, ja. aber es ist eben, das erfüllt eben verschiedene Bedürfnisse, ne? Also genau, haben ich glaube, ja. direkt oder ja. ist das sozusagen eher wie so ein Rat?
1: Ja, aber es gibt ja auch verschiedene äh, Freundschaften, so, ja, also das eine ja. ist ja, ich bin ja nicht nur Mutter, sondern ich bin ja immer noch Frau und ich habe ja immer noch meine Lebensthemen, ja, und ich habe, ja. es ist toll, wenn ich natürlich, ich habe so ein paar Freunde, die, die, die auch gar keine Kinder haben, kinderlos sind und ich liebe es mich mit denen ja. zu treffen und feiern zu gehen und, und, mhm. und irgendwie über die Stränge zu schlagen und einfach mal wirklich die dieses diesen diese Mutterrolle völlig auszublenden so. und ähm, ähm, genau und auf der anderen Seite aber ich glaube gerade wie gesagt, wenn du gerade frischmutter bist oder das einfach so sehr dein, dein Leben bestimmt, du hast einfach so unglaublich viele Fragen und da ist es einfach sinnvoll und, und mhm. wichtig, äh, sich mit solchen auszutauschen, die einfach dich verstehen, weil da ja. habe ich einfach auch oder viele andere auch die Erfahrung gemacht, Freunde, die, die keine Kinder haben, also wenn ich mich da mit denen unterhalte über ja, ja. meine äh, äh, Problemchen oder über meine ähm, ähm, Themen und ich meine, die, die Themen verändern sich ja mit dem Muttersein. Das ist ja so, du fängst ja an, eigentlich mhm. nur noch über dein Kind zu reden, ja. Also mhm. alle anderen sind schon genervt und für dich ja. ist, ist das das Tollste der Welt, ja, so ja? ja. Klar, das verändert sich. Aber ich glaube, für jede Lebensphase braucht braucht es auch eine andere Art von Freundschaft, eine andere Art mhm. von von Inhalt und von von Bestärkung irgendwie. Und für diese gerade anfängliche Mutterphase ja. ähm, ist es einfach unglaublich wichtig, mit Gleichgesinnten äh, auch im Kontakt zu sein, ja. 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 bestenfalls ist die, die, die beste Freundin, mit der man auch feiern gehen kann, vielleicht auch noch Mutter. Und man ja, kann ja, sich ja. über beide Themen unterhalten. aber
0: Ja, und ich finde, es ist ja auch ein Aspekt, der auch ähm, diese Zeit mit Kind am Anfang, wie lang auch immer man... Äh, vielleicht zu Hause bleibt oder so. Also einfach einen zusätzlichen Wert natürlich geben kann, den auch wirklich für sich zu nutzen. Das vergessen ja auch viele. Dieser Raum für einen selbst, den kommt ja auch nicht, ja auch nicht wieder. Also klar hat man viel zu tun und äh, ist irgendwie eingenommen von einem Baby oder zweiten Baby. Aber gleichzeitig ist es ja auch wirklich eine, eine besondere Lebensphase, die man ja auch irgendwie teilen will. Also mhm. gerade wenn jetzt andere eben gerade nicht in dieser Lebensphase mhm. sind. Ja, darf man das auch, finde ich, einfach genießen. Absolut. Und, und und gucken, also gerade auch was gemeinsame Aktivitäten betrifft, die ja hoffentlich wieder mehr werden, wenn sich ähm, Corona wenigstens etwas ausschleicht. Ne? Dann ist das ja auch eine Zeit, da hat man irgendwie eine ganz andere Tagesstruktur als mhm. zum Beispiel dann eben Freundinnen oder Freunde, die berufstätig sind, egal ob die Kinder haben oder nicht. Mit denen kann man sich dann irgendwie am Vormittag halt schon mal nicht verabreden. Mhm, absolut. Und äh, das ist ja auch was, was man einfach nutzen kann und wofür man dann irgendwie Gleichgesinnte braucht.
1: Ja. Ja, und manchmal geht es ja auch wirklich einfach nur darum, mit anderen irgendwie die Minuten des Tages gemeinsam rückwärts zu zählen.
0: Oder Dass man so. nicht alleine ja.
1: den Cappuccino irgendwie schlürfen muss. Das ist, ja. äh, ne, Man kommt ja, man weiß ja, man kommt ja teilweise dann gar nicht so richtig zu Gesprächen und ja. trifft sich ja, und ja, ja. verabredet und freut sich mega aufeinander. Und am Ende des Tages gehen alle beide nach Hause und denken sich so, worüber haben wir eigentlich ja. gesprochen? Ja. Ja. <lacht> irgendwie äh, nicht so richtig, richtig tief gegangen, aber ja. das reicht schon. Ja. Das, das reicht einem irgendwie schon. Wenigstens ja. nicht alleine äh, äh, dazustehen. So, ne?
0: Und das ist ja auch Verbindung, wenn man das mit Menschen Absolut. tut, die Gleichgesicht sind, sind oder die das nachvollziehen ja. können, dann ist es auch schon wieder ganz ja. anders, als wenn man das Gefühl hat, man ist dieser anderen Person gar nicht gerecht geworden. Ne? Genau. Ja, ähm, ich war ja ganz am Anfang, oder wir haben zwischendurch, ich weiß gar nicht genau, wir haben auf jeden Fall auch schon dieses Thema Vereinbarkeit mhm. angeschnitten und dass es eben so ein krasser Spragat ist und eigentlich ein Thema, was vor allen Dingen an den Müttern leider noch hängt. Ähm, wie... Kriegst du das hin, auch mhm. als Gründerin und ja, irgendwie auch natürlich als Frau mit einem für dich bestimmt sehr wichtigen Job, ähm, das mit deinem Familienleben zu vereinbaren? Wie hat sich das vielleicht auch entwickelt durch die Selbstständigkeit? Unterstützt sie dich dabei oder findest du das extra herausfordernd? Ja, was sind da deine Erfahrungen?
1: Bei dem Wort Vereinbarkeit muss ich mal ich, ich weiß gar nicht genau, ob das überhaupt möglich ist, ja. Und ich weiß auch nicht, ob wir das mhm. überhaupt jemals irgendwie äh, so richtig hinkriegen. Ähm, ähm, so Wir versuchen unser Bestes und das ist für mich schon Vereinbarkeit eigentlich äh, genug, ja. Also mhm. diese worthülse Vereinbarkeit finde ich, manchmal wird so als Synonym für den, für einen, ja. Ähm, eigentlich den Spagat, den man der, der zwischen der Mutterrolle und der der Karriererolle oder der der Businessrolle besteht, dass man den bestmöglich macht irgendwie so, ja, dass mhm. man es das irgendwie bestmöglich hinbekommt für einen. Und bei uns hat es tatsächlich, also mein Mann unterstützt einfach mich unglaublich ähm, ähm, und übernimmt sehr sehr viel auch in der Familie, also einen sehr sehr guten mhm. großen Part. Und ich glaube auch ohne das wäre es mir gar nicht möglich meinem Job so weit ähm, nachzugehen, dass wir da mhm. auch von Vereinbarkeit irgendwie oder von Gleichberechtigung mhm. irgendwie sprechen können. Ja. Und ich glaube, also bei uns ist es tatsächlich auch eher so eine, so eine, so eine gute Mischung aus irgendwie Flexibilität, ähm, sich auf die jeweiligen Situationen immer neu anzupassen. Ne? Mal hat dann irgendwie mein Mann, kriegt ein Meeting rein oder irgendwie ein Call äh, und, und dann dann habe ich einfach die Flexibilität, das auch zulassen zu können und mhm. die Kinder zu übernehmen. Also, dass wir uns da so ein bisschen ab abwechseln auch und in die Karten spielen. und äh, Aber hat einfach auch mit viel Organisation und Koordination zu tun. So bekommen wir das eigentlich hin und auch so ein bisschen zu gucken, so also achtsam mit der Situation umzugehen. Wie geht es dem anderen gerade? Welche Bedürfnisse hat der andere auch gerade? Ne? Also in der ja. Regel geht es gerade um das Thema Arbeiten. So wann kann wer arbeiten? Mein Bedürfnis, Bedürfnis ist es, ja. zu arbeiten und seins ist zu arbeiten. Aber es gibt natürlich darüber hinaus auch noch Bedürfnisse, ne? Andere und, und zu gucken, so wie kann ich da vielleicht die Kinder nehmen, dass er auch zu den anderen Bedürfnissen kommt und andersrum. Und mhm. das kriegen wir dadurch ganz gut hin, aber auch einfach, weil wir als Paar da ähm, gut harmonisieren und gut aufeinander nachgeben, glaube ich.
0: Und habt ihr da irgendwelche Regeln oder Prinzipien, sag ich mal, wie ihr die Tage ungefähr aufteilt? Jetzt ist ja wahrscheinlich sowieso Ausnahmesituation, ja, jetzt Ausnahmes aber habt ihr da, Zustand. sag ich mal, so eine groben... Ähm, Ne? Leitplanken, wie es mm. vielleicht auch sonst im Alltag läuft, wer, was weiß ich, welche Nachmittage übernimmt. Ich nehme an, die sind irgendwie den halben Tag mm. ja wahrscheinlich in Schule und äh, Kita.
1: Genau, also wie momentan ist natürlich völlig Aus Ausnahmesituation, äh, Homeschooling und Home-Kindergarten zu Hause, also da ähm, muss man sich wirklich total tight irgendwie absprechen und super flexibel sein. Da haben wir es so ein bisschen raus, dass man sagt, okay, der eine hat mal den Vormittag, der andere den Nachmittag, dass man da so ein bisschen am Stück auch in das Projekt ja. tiefer reingehen kann, aber grundsätzlich gehen wir wir da ganz, ganz flexibel und spontan auch um und ne, ich muss mal gerade, kannst du mal gerade so ah, okay. und das funktioniert ja. aber ganz gut, cool. ja, äh, momentan mhm. bei uns jedenfalls. In der Nicht-Corona-Zeit war es so, dass, dass die Kinder dann bis, ja, bis, bis frühen Nachmittag dann in Schule und Kita sind und ich drei Tage übernommen habe und mein Partner dann zwei Nachmittage, beziehungsweise einen und ein, meine, meine Schwiegereltern. Wenn man da natürlich dann so da die Unterstützung hat, dann ja. ist das auch gut möglich. Ne? Ähm, ja. Ansonsten sind es dann meistens so halbtags äh, Wochen und dann wird dann abends ab 20 Uhr sich eben noch an den mhm. Rechner gesetzt und ähm, auch das funktioniert. Also muss man natürlich ein bisschen Acht geben, dass man auch so ein bisschen diese Work-Life-Balance auch noch, mhm. ne? man hat auch noch ein ja. Leben daneben und, und auch noch eine Partnerschaft und so weiter und dem Ganzen auch, zu, auch gerecht zu werden, aber das funktioniert eigentlich ganz, ganz okay. Aber es ist schon eine super Herausforderung. Ja. Also ja.
0: Ja. Ja. Und gibt es aber was, was ihr so gelernt habt über die Jahre? Du hast ja, also Flexibilität höre ich, ja. dass ihr euch beide oder eure Jobs beide sehr wertschätzt und irgendwie versucht, es miteinander möglich zu machen. Das ist ja auch wirklich eine Haltungssache. Also es geht mhm. ja ganz oft auch um diese Anerkennung und Wertschätzung und was ist hier eigentlich wie wichtig gibt es irgendwie so praktische Tools, die ihr nutzt? Setzt ihr euch irgendwie einmal die Woche zusammen, plant die Woche? Habt ihr irgendwie so Sachen, die euch unterstützen? Um wir haben eine Einkaufsliste. <lacht>
1: ah, <ja. lacht> eine digitale Einkaufsliste, so. Jemand, der dann ja. unterwegs ist, weiß immer, okay, was kann ah, ich machen. Ja, das das ja. Nee, aber das, also. Also es schon, schon so, dass wir Termine tatsächlich in unseren Familienkalender in den digitalen eintragen. Mhm. Ja, mhm. äh, und wenn dann ein freier Slot drin ist, derjenige, der, äh, der dann hier first genauso ist, ja. first <lacht> campus und der hat dann sozusagen den Vorrang. Und darüber kann man das natürlich so ein bisschen koordinieren. Und dann, ne, mhm. wenn ich bevor ich einen Termin abspreche, gucke ich mal eben im Kalender, was hat da mein Partner gerade mhm. und, und, und ist das möglich? Genau, wenn wir dann noch ein bisschen Flexibilität haben, und also die wir haben, dann auch mal Termine auch nochmal zu verschieben für den anderen, mhm. finde ich, ähm, dann geht es einigermaßen. Ja, kriegen wir es einigermaßen hin. Aber sonst ja. haben wir keine Tools. Weiß ich nicht. Es wäre toll, wenn man so ein Tool hätte, was noch den, den Alltag irgendwie organisiert. Ja.
0: Ja, Weiß nicht, ist, nutzt du ja welche? Sehr, Hast du Tipps? Wir sind tatsächlich sehr, sehr organi streng organisiert. Ja. Ähm, genau. Also es, ja, wir machen, wir haben feste also Aufgaben fest verteilt, äh, viele mhm. Aufgaben, die so rund um Haushalt und Kinder da mhm. sind. Ein Teil überschneidet sich natürlich auch. Wir haben einfach auch recht feste Tage. Ne? Also normalerweise ist das, ändert sich das, jetzt ändert sich schon auch gerade mal ab und zu, ne, dass wir die Tage schieben, aber sonst ist klar, wer an welchem Nachmittag eben zuständig ist. Ähm, und damit strukturiert sich ja auch schon einiges, ne? dass man eben, genau wie du sagst, weiß, wann hat man Arbeitszeit, wann ist man für die Kinder zuständig. Wir setzen uns tatsächlich, wir setzen uns einmal die Woche zusammen und besprechen so die nächste Woche, wo sind da so Stolperfallen mhm. und irgendwelche äh, oder wo ist klar, da kommt jemand später oder muss ganz dringend los oder so, dass mhm. man ein bisschen drauf eingestellt ist. Ne? Und da besprechen wir dann auch, diese aktuelleren Themen, also die und verteilen da wieder Aufgaben, was weiß ich, jetzt hat äh, unser großer Sohn in zwei Wochen Geburtstag und dann schreiben wir auf, naja, was ist denn alles zu tun? Jede Menge. das äh, Von das Geschenkpapier ist alle über, ähm, naja, was, was kriegt er überhaupt Geschenk? Und verteilen das dann, wer kümmert sich um die Schatzsuche, die es geben wird mit Super. zwei anderen Kindern. Ne, so. Aber also stimmt, das haben wir auch
1: tatsächlich. Also wir sprechen uns da auch viel viel ab ne? und da wird einmal mhm. die Woche, die nächste Woche durchgesprochen, wer welche Termine mhm. hat. so. Ja. ist, es, glaube ich, auch wirklich nur <lacht> so möglich, ne? wenn man in der ja. Kommunikation ist und in der in wirklich eine strenge Organisation da äh, an den Tag legt.
0: Ich glaube auch, wenn man, also es geht mir so, das ist natürlich auch sehr individuell, manche Leute, wenn das so klappt, dass man sich so zuruft und, ne? und das float, ist ja wunderbar, aber ich glaube auch, dass das wirklich, naja, es gibt einfach im Familienleben ja auch immer wieder vieles Neues, auf das man sich irgendwie einstellt mhm. oder eben genau Dinge, die einfach irgendwie passieren sollten, äh, damit nicht irgendwann keine Unterhosen mehr im Schrank liegen oder so ähm, ne? und dann, dass dann irgendwie klar ist, wer tut's denn und ähm, dass sich das eben gut anfühlt, ne? dass das hm. irgendwie sich der Aufteilung, wie auch immer sie ist, entsprechend äh, fair, gerecht, wie auch immer verteilt ist und für beide stimmig ist. Ich glaube, da kann man schon einiges äh, besprechen. es hat sicherlich viel mit Kommunikation zu tun ne? und auch etwas, was sich immer wieder ändert, also auch ne? wie man vielleicht Dinge regelt, also und auch manchmal ja aus äußeren Notwendigkeiten, logischerweise. ne Wie viel Betreuung ist halt gerade da zum Beispiel? Oder was sind die Bedürfnisse äh, der Kinder? Ist das gerade für die, wenn die noch sehr klein sind? weiß nicht, im letzten Lockdown zum Beispiel, da haben wir dann die Tage immer in der Mitte geteilt. Äh, da habe ich zum Beispiel noch gestillt. Das geht jetzt halt anders und ich mhm. bin dankbar, dass ich jetzt wieder den ganzen Tag am Stück arbeiten kann. Mhm. Aber sowas, das sind ja so Notwendigkeiten, Na, da geht es halt dann. Ist dann halt so, passen mhm. wir uns an, ne? Und das muss man ja irgendwie. Genau, es ist ja eine ständige Aufteilung.
1: Genau. Es ist eine ständige ja. Anpassung auch, ne? Ja. also das meine ich auch mit Flexibilität, ne? Flexibel auch einfach mal Sachen wieder neu auszurichten. Und ja. äh, es ist immer wieder ein neues Justieren, damit das
0: äh, funktioniert. Ja, mhm. Absolut. Und es ist, <lacht> es ist ja so ein bisschen dieses Familie als agilste Einheit überhaupt, ne? Ich glaube, man kann halt wirklich auch bestimmte Tools, wo wir das in der Arbeitswelt immer so gerne ähm, uns da irgendwas abgucken und ne, irgendwie du auch sagst, Einkaufslisten-App so, also es gibt eben schon Dinge, die uns da unterstützen können, uns da besser zu organisieren mhm. und diesen Flow irgendwie am Laufen zu halten. Ne? Aber dafür muss man eben erstmal in einen kommen sicherlich und rausfinden, eben genau, was ist überhaupt für uns passend ne? und mhm. wie, was brauche ich denn überhaupt für Arbeitszeiten und was habe ich Also jeder Job ist ja auch unterschiedlich, ob das, das, auch geht. das
1: ist also super individuell, ne? wie ja. auch immer die Situation der, der Familie Absolut. da ist. Mhm.
0: Ja, ja. Ich glaube, was äh, durchaus aber hilft, ist natürlich schon die Idee, ähm, also es fühlt sich ja immer so an, wie es ist kaum möglich, aber es ist schon möglich, für uns einen Flow zu kriegen, ne? der uns äh, dient. Ich glaube schon, dass sich viele Familien sehr, oder das, das erlebe ich natürlich in meiner Arbeit, äh, sehr abmühen und sehr auch kämpfen, um ja, Ressourcen letztendlich ja am Ende ne? von eben Zeit und Aufgaben und überhaupt die Idee zu haben, wir wollen das gelingend irgendwie verteilen und einen Weg finden. Das klingt oft so banal, aber es ist schon mal meistens irgendwie der erste Schritt, überhaupt diese Idee zu haben. Ne? Wir finden einen gemeinsamen Weg. Ja, also. Das ist es geht ja
1: auch nur gemeinsam, ne? das ist eben. ja der Punkt. Also, es ist. Eben.
0: Ja, ja, genau. Alleine ist es äh, extrem. Extrem schwierig. Und das ist aber, das passt sehr gut ähm, äh, zu dem Verbindungsthema oder ne, auch wieder der Bogen zum Immunity. Also das ist eben die gemeinsame, äh, ja. das Teilen von was auch immer, also ob es nun die Arbeit ist oder der Erlebnisse oder der Erfahrung, dass es das eigentlich erst schön macht ne, oder wirklich ja. bereichert Und erleichtert. Ist. Ja, mhm. genau. Und es ist bestimmt auch etwas, wofür man Mütter wirklich so Mütter ermutigen äh, kann, sich da eben also das zu teilen, sich Hilfe zu holen sozusagen ja. auf allen möglichen Ebenen.
1: Ganz ja. wichtig, ne? also äh, gerade für frisch gebackene Mütter, ne, die ja gerade mhm. in dieser Phase, wo sie sehr, sehr alleine sind und einsam sind und sozial isoliert und das ganze Leben sich eigentlich um 180 gerade dreht und völlig völlig verändert und, äh, und man wird darauf ja auch nicht vorbereitet. ne Keiner sagt, ja. Ja, so und so wird das oder wenn, dann glaubt man es nicht oder man sieht halt nur diese Ideal, äh, wie sieht es idealerweise aus und auch wird das mhm. schön und so weiter. Und klar, es wird ja auch schön. Es gibt auch schöne, äh, ne, die, die die glücklichen ähm, Momente äh, 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 wahrscheinlich, also oder überwiegen natürlich auch und, und ne? Ja. <lacht> definitiv, aber es gibt eben auch die andere Seite und auf die wird man eben nicht so wirklich vorbereitet, ne? mhm. auf, das, äh, auf diese Umstellung wirklich, auch, auch hormonelle Umstellungen, auch äh, ja, dass vieles, vieles nicht mehr so ist, wie es eben vorher war und mhm. ähm, so viele neue Fragen aufkommen und äh, ja, dass gemeinsam einfach äh, einfacher ist, das stimmt. Mhm.
0: Absolut. Ja. ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Gibt es noch etwas, was du unbedingt an die Mütter da draußen ähm, richten möchtest? Etwas, was du sozusagen auch aus deiner Erfahrung oder vor allem der Erfahrung mit Mommunity teilen willst?
1: Also eigentlich... Ähm Nee, ich habe da jetzt keinen Rat um Gottes Willen. Ja, also mhm. klar, ich würde mich natürlich total freuen und auch nochmal den Appell an alle richten: Diejenigen, die Lust haben, Community äh, beizutreten, die sich vielleicht, die die sich auch den Austausch mit Gleichgesinnten wünschen, die sich vielleicht manchmal einsam alleine fühlen, die äh, einfach super viele Fragen haben, ähm, äh, kommt in die Community. Also dieses mhm. Gemeinsame, äh, diese oder dies, diese Gemeinschaft unter uns Müttern, das kann schon wirklich beflügeln und wirklich bestärken. Äh, das merken wir jeden Tag. Und ähm, dann würde ich tatsächlich sagen, also wir müssen uns einfach mehr Hilfe holen, mehr Unterstützung mhm. holen da draußen, von wem auch immer. ja, Und nach Unterstützung fragen und nicht den Anspruch haben, das alles alleine zu wuppen, weil äh, es ist einfach eine unglaubliche Herausforderung, jetzt in Corona-Zeiten noch mehr als, als zuvor. Mhm. Ähm, weil uns da einfach auch ne, die kompletten ähm, ja, Unterstützungsprogramme und, und, ja. und, 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 und Kurse und, und irgendwo, wo wir gleiche sind, auch finden können, ähm, das einfach auch alles wegbricht und äh, diese Einsamkeit einfach auch sehr überhand nimmt. Also geht raus und also raus in die Welt und und, mhm. und, und findet äh, ähm, ja, Gleichgesinnte an eurer Seite. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ist auch, das würde ich tatsächlich noch loswerden. Also wir freuen uns ja. auf jeden Fall über jeden, der bei Community neu dazukommt. Es sind ja jetzt auch schon einige Tausende, ähm,
0: mhm.
1: Hunderttausend Mütter äh, in unserer App. Und ähm,
0: genau. Danke dir, liebe Charlotte.
1: Danke dir, Hannah. Ganz, äh, mich sehr, sehr gefreut. Ein schönes ja, Gespräch. Ja,
0: ich mich auch. Ja, das war das Gespräch, äh, Verbindung unter Müttern mit Charlotte Schieweg vom Mommunity. Und, ich danke Mommunity auch nochmal für den Support in diesem Monat. Auch das ist Verbindung unter Müttern, sich sozusagen gegenseitig zu empfehlen, aufeinander zu verweisen. Und ja, an alle neuen Hörerinnen, die vielleicht über Mommunity hergekommen sind, herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr bleibt. An alle, die diese Podcast-Folge gefallen hat oder auch überhaupt äh, denen der Podcast gefällt, ich freue mich immer, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Das ist für diesen Podcast, für jeden Podcast sehr wertvoll, um überhaupt gesehen und gehört zu werden. Und ja, hier fließt viel Herzblut und Arbeit in jede Folge. Insofern freue ich mich, wenn ihr das belohnt. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass es ab Mitte März ein E-Book gibt, ein Mama in Balance. Journal zum Thema Selbstfürsorge. das könnt ihr über meine Website hanadrexler.de ab dem 15. März erwerben. Alle Infos bekommt ihr natürlich auf der Website und in meinem Newsletter hanadrexler.de, da könnt ihr euch eintragen oder über die Shownotes und ja, das ist was für dich, wenn du Lust hast, noch mehr in Verbindung mit dir selbst zu kommen. Wenn du für zwölf Wochen lang jede Woche einen Impuls zum Thema Selbstfürsorge bekommen möchtest und dann darüber journalen magst, weil auch gerade Schreiben viel tut für die Verbindung und das Beobachten, wie es einem eigentlich gerade so geht. Genau, und in, in diesem Journal gibt es eben für jede Woche einen Impuls, äh, Reflexionsfragen, eine Affirmation für jede Woche und ja, auch Begleitfragen, die euch sozusagen durch die Woche leiten. Ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche und wünsche euch alles, alles Liebe.